0: 大家好，我们是 C 翰 C b 今天想听一部好电影吗？好、哦，那我们今天要来聊的这部作品呢，它号称是二十一世纪最佳动画。不要怀疑，我们现在还在二十一世纪
1: 。哈哈哈哈哈。
0: 过了很久，欸哦、大家有时候一下想不起来，现在到底是第几世
1: 纪？因为一世纪有一百年，所以基本上的确会过蛮久的對對對。对，然后因为因為
0: 零年呢是一世纪，<笑>对不对？所以二零二二就是你要加一，我们是二零嘛，所以听起来好像二十世纪，但是因为加一，所以变二十一世纪。有听懂意思吗？哦、oh, ，有有有,有，<笑><笑>就跟民国要减十一是一样的<笑>、欸。但是我每次
1: 西元跟民国都都<笑>会搞混，有时候加十一，有时候又变减十一，然后就都不上了
0: 沒。没错，所以呢，这个我们现在二零二二年就是二十一世纪，所以上个世纪呢就是一九九几年那些呢是属于二十世纪哦。Oh, uh, okay. 了解了解。好、嗯、，Anyway， 那这一部呢就是在二零零一年上映的《神隐少女》哦。那这部片呢，其实因为它非常的经典，然后也算是、嗯、呃，怎么讲？有一段时间了，所以已经有非常多的这个解析，都已经把它几乎是解析到
1: ，就是360度，各种角度全部都解析过了。<笑>突然想到说
0: ，<笑>把它解析到体无完肤。<笑><笑>但是就是这个概念啦，就是能解析的都已经基本上已经做了，就是各
1: 种蓝色窗帘也都已经拉了。对对对对对。但
0: 是我们今天想要聊的呢，是我们个人自己还没有蓝色窗帘过的部分啊、喔。Oh, OK OK OK。对，就分别是他的环保、他的职场以及他的性质。暗示。我本来想要讲性暗示，<笑>但觉得没有性暗示。我们之前有一集完整的、非常露骨的，已经在前面了，大家就自己去在
1: YouTube 里面搜取。对对对，我们
0: 今天这个是比较合家合家欣赏，而且重点是。我们想要跟大家聊很多、嗯，就是这个议题跟我们自己切身相关的，不行啊，因为我们
1: 标题一定是下性暗示啊。嗯、我们现在刚把人骗进来，我们前面五分钟至少要把性暗示讲的。我们体无完肤才行吧？我只是
0: 暗示一下，<笑><笑><笑>好了。那这个水豹先来回顾一下，就是如果还有人没看过《水影少女》的话，嗯、他在讲什么、
1: 嗯？你不要带着那种有点就是耻笑人家的语气我没有耻笑啊。还没有看过《水影少女
0: 》的哦，但是如果你还没看过《水影少女》的话，<笑>我也不知道能对你说什么呢。
1: (笑)好 啊， 那故事 呢， 就是在叙述一个叫做千寻的十岁少 女， 当她每一某一天 呢， 就是跟爸妈来到了一个神秘的国度 哦， 那他们不小心闯入之后 呢， 呃， 这个爸妈。因为很贪吃，所以就变成了猪。嗯、那千寻呢？为了要在这个神秘的国度生存下来哦，他不仅就是改了名字，就变成小千了嘛。嗯、然后呢，他也留在这个女巫汤婆婆她所经营的温泉旅馆里面去打工。对。那在这个过程中，他就遇到了各式各样奇奇怪怪的灵体，那当然也有遇到帅帅的男主角白龙啊、嗯哦，去拯救他。对，那他就试图呢、呃，在有限的时间之内找回让爸妈变回人形的方法
0: 。嗯，好，那我们今天就直接先进入这个环保议题哦、嗯。那这个环保议题。大家应该印象最深刻的就是片中有一位叫做腐烂神的角色，就是那一大坨泥巴。对，那这个角色呢是在这个小千他刚刚成为了这个呃温泉旅馆里面的员工之后呢，他应该算是所迎接的或者说所服务的第一个客人哦、嗯。那这个当然也会有性暗示的这个成分在里面，那<笑>就是他的第一位恩客。嗯嗯。那因为呢，呃，他是新人嘛，所以就等于是说他家都把最麻烦的客人就交给他处理。对，因为这个腐烂神，大家光是看他的形状。就像是一坨烂泥巴对，然后它的臭味之臭，从它刚刚进入这个环境附近呢，就已经那个臭味就已经传进来，所有闻到的人基本上就是直接起鸡皮疙瘩，<笑>那个那个直接眼睛会瞪大，<笑>然后那个毛直接竖起来。对对他画的真的很生动哦、嗯。那可是呢，我们却发现说，哎，这个腐烂神他并不是大家所一一开始所想的，他是一个坏人或者是一个反派哦，嗯、反而是小千他在这个呃，他怎么讲？不厌其烦，你不知道不厌其烦，我怎么今天的成就是非
1: 非常殷勤，然后非常细心不照顾对对对对不嫌弃人家的这个
0: 去服务了。对方之后呢，然后把他身上的这个垃圾清干净之后，发现哎，他竟然化身成为一个神明，嗯，然后呢，留下了一颗药丸给这个小千，并且呢，帮就是留下了非常多的赏金给这个饭店哦，然后就哈哈哈哈哈大笑就这样子飞走，嗯、<笑>就是神清气爽的飞走哦。
1: 而且我记得他就是整个洗干净之后，他其实他的那个。他的头就是一个老公公啊，对不对？就是一个
0: 慈祥的老者。对，嗯、然
1: 后就是也有呃留胡子，然后身体就是很没有胡子，那
0: 是眉毛，我知道、哦、他、哦、因为很长的眉毛。哦，对对对对对，对对对对
1: 然后挂下来就很像胡子
0: 。对对对
1: <笑>好，那反正呢、嗯，就是他变成干净的这个原型之后，对，其实就就看出来，哎，他其实是一个神明来着。对
0: ，好，那可是这个腐烂神呢，他是一个河神，然后他就是被大量废弃物缠身的、哦。那这个很明显的，他其实。就是在隐喻现实世界里面被污染的河川、嗯，对。那我们为什么会想要聊这件事情呢？就是因为我们的工作室前面其实就有一条这样子的水沟，它其实叫做什么？中河瓦窑沟。对。那它的作用呢？它其实并不是河流，对不对？哎、欸，
1: 它其实就是给 呃， 就是附近 的， 就是呃住宅区或者是工业区去排废水 的， 对， 去排污水的。所
0: 以 呢， 我们其实当初在看这个我们选工作室的时候 呢， 的确有一点点犹 豫， 说， 哎， 我们前面有一个这个这个这么大条的水 沟， 而且是
1: 横亘在(笑)我们正前方。是
0: 没(笑)错。然后 呢， 里面就的确有很多的废弃 物， 看起来就很像是《神隐少女》里面的那个那个河川当那个河神被拉出来的那个废弃 物， 比如说里面有脚踏车 啊， 有什么洗衣机啊。然后有一些就是家家里的这些用品哦，对，就的确。那个时候大概四年前左右，我们第一次来看这里的时候，就的确是非常糟的情况。哎、嗯欸，可是我们为了要买这个东西呢，就是为了要看要不要买这个工作室，我们就上网去查说这个东西有没有被整治的机会、嗯，然后发现说其实这些不是只有这一条瓦窑沟，其实整个这个呃新北市里面的这个就
1: 是有几条，其实是被新北市民喊作叫做黑龙江四
0: 条黑龙江，江<笑>就是說这些这些呃。它叫
1: 它就大牌,大牌，它其实就是港沟或大
0: 牌、okay。好，那这些大牌都是属于水利局来管理的。然后呢，他们的确都是有重点的去处理几个、嗯、呃非常就是大家比较诟病的一些大牌。嗯、那我们的这个瓦窑沟呢，其实也是在处理。的范围之内、哦，对对对。然后呢，的确，我们现在就发现说，哎，它其实越来越不臭，
1: 而且是过去这几年慢慢变不
0: 臭，慢慢变不臭，然后废弃物慢慢变少，甚至呢，如果天气好的时候，你还发现，哎，其实水还蛮清澈。是啊，对，当然它还没有达到说是一个清澈的小溪这样的概念，嗯、但是我们其实可以慢慢的就是 envision 或者说预见说，其实这个东西会越做越好。对对,对。所以我们其实，在。看， 后来在重(笑)看《身影少女》的时 候， 其实对这一段就特别的有感 触， 因为我们家门前就有一个这样子的一个一个大 牌， 人
1: 家是我家门前有小河。后面有山坡，我们可是我家门前有大牌，<笑>后面
0: 印刷厂，对对对，<笑>这样大家都知道
1: 我们住哪里了。对，但
0: 我们这是以工，这、就是工业区了。对、啊，就是办公室嘛，办公室，對,对对。然后附近有好事多，嗯嗯哇，我又又讲出我们的位置，<笑>不要再更精确了。好了，那这个呃，后来其实呃，电影里面除了这个腐烂神之外呢，另外像刚刚 s u p e 也提到。白龙男主角，他其实也是一位和圣哦、嗯。然后呢，他的这个原本的名字叫做琥珀川。嗯，那他是因为忘了这个名字，他忘记自己的名字，因为是他的这个家或者说他本人啊。嗯，他本和被、嗯、<笑><笑>他本和因为人类的开发呃遭到填补哦，所以他就无家可归、嗯，因为和神没有了和，他就没地方去嘛，所以他就跑到了油屋，变成了汤婆婆的手下，就变成了叫。改名叫白龙哦，所以他就等于是遗忘他自己是谁
1: 。对，而且就是汤婆婆她的能力就是她会夺取人家的名字。对、嗯，然后所以其实那个白龙他因为忘记了自己原本的琥珀川的名字，嗯、所以他就一直提醒这个呃千寻，就是也不要忘记自己是谁。对，所以其实他这边也是有赋予一个深层的含义，就是说，就如果我们后面再讲有关职场的，你就会知道，嗯、就是当你进入到职场打拼久了之后，你如果真的跟着这个体制，或者跟着这个，就是你的同僚们同流合污，对，那很有可能你就忘了你自己的初衷，或者忘了你自己是
0: 谁。是，嗯,嗯，好、哦，那这个白龙的身份，其实，在这个电影里面一直都有一些隐喻，有，比如说他爸爸一开始在他们还没有进到这个神隐之前，他们不是在那个外面在看风景吗？他爸爸就有指着那边说啊，这边以前有一条小河。然后后来，那个千寻，他在这个回就回想起来，他跟这个白龙其实小时候曾经见过面，就是因为他曾经掉进过琥珀川里面，被白龙给救起来了。所以其实这都是在隐喻说，其实白龙的这个河在千寻小时候的时候还在，那他也不过才十岁而已，也就是就是在这几年的期间，其实就是大速的对受到了很严重的开发的的破坏，才导致说。这个白龙无家可归，才会变成了这个由汤婆婆的这个手下哦。其实这些都是一直里面都有隐喻。嗯，那另外其实还有一个呃，蛮多人在问的，就是河神他后来被小千治愈了之后，他不是留下了一颗丸子给他，是，大家都在问那个是什么。那我们后来其实做了一些研究，或自己去去试图去解析
1: 喇叭牌正路丸。<笑>我小时候真的会吃哎、欸。
0: 是，那那个药丸呢，其实能够。表面上能够治百病，但是它的味道非常的难吃。嗯
1: 、那你不就正路正路丸吗
0: ？我没有吃过正路丸、欸，你没,吃過,沒吃过正路丸？
1: 很臭
0: ，是吗？
1: 超臭的，就是有一种，它就而且它的那个 texture 就是真的很有一点烂泥巴的感觉。哦、真的、哦，就是有点软软的河
0: <笑>神丸子它，然后
1: 又有点像鼻屎。
0: Okay, 好，那我们自己觉得呢？它其实是象征，它你吃了这个药丸之后呢，它会让你吐出你的。欲望哦， oh, 对，所
1: 以他才会吐出那么多物质，就是物质类的东西对。对，第
0: 一个吃到这个无脸丸要、嗯、呃，吃到药丸的人是无脸男，<笑>我直接破梗了。<笑><笑>无脸丸，好了，第一次你不要再用你
1: 的英文文法去讲话了，好吗？<笑>没有，<笑>请颠倒回来。OK， 好，嗯、那
0: 第一个吃到这个药丸的人就是无脸男。嗯，因、那、为、个、小千就是咬了一半之后就喂他吃嘛，嗯,嗯，对不对？然后呢，他就开始吐出大量的。呕吐物，嗯，对。那大家都知道，无脸男其实原本是一个非常瘦小、非常害羞的一个人。嗯、但他当他来到汤屋，见识到了这个各式各样的这个灯红酒绿之后，他就开始膨胀。他会开始想要别人关注他、嗯，他会想要吃，他会想要喝，他会想要有人爱他，嗯、要有人要关注他。所以他就慢慢的变成了很膨胀，然后变成开始会甚至会吃人。对。可是当后来小千把这个药给他吃进去之后呢，他就开始吐、嗯，吐出这些东西，才慢慢的变回了他原本的这个呃。就娇小、娇小可爱的,、嗯、的原先的模样，对嗯嗯。那后来呢？呃，另外一个吃了这个药丸的人是谁？小千自己其实也吃过，但是没没发生什么事情，嗯、就是因为小千他只是一个纯洁的孩子，对、嗯，他并没有什么的欲望。你看他唯一别、嗯，你看当那个谁乌莲娜 offer 他黄金的时候，他说我不要。嗯，对，就他其实是一个非常纯洁、善良的一个孩子、嗯，因为他本身并没有欲望，所以当他吃进去之后，不会有任何的反应。嗯，那另外还有一个人吃了是谁呢？就是白龙，因为他当时就是受到了这个呃钱婆婆，就是汤婆婆的这个双胞胎姐妹的算是诅咒啦，就是非常的痛苦，他体内有一有一个寄生虫，对，因为他偷了那个印章，印、嗯、章上面有个寄生虫、嗯，所以当这个呃小千把这个药塞进白龙的嘴巴里面之后，他就开始吐。那颗印章给吐出来、嗯，也就是说，他当时其实就是去贪图了这个钱婆婆的印章。哦、所以这个药丸，我们觉得它其实就,就等就等于是让你吐出你的欲望的一个,、嗯、一個,一個解药
1: 。所以是泻药的概念
0: ？我觉得算是对。
1: <笑><笑>好，那所以在呃片中也有蛮多清洗的动作、嗯。那这个清洗的动作，其实就是意味着说。河神其实是被，不管是因为呃，就是小千的帮忙，对，或者是你从另外一个环保的角度去想的话，就是当我们在清洁这些大牌或者是小河的时候、嗯，我们就会清出来原来就是这里面呢，可能充满着家用的垃圾啊，甚至是家电啊一些莫名其妙的废弃物都有可能出现在这里面、嗯。那所以其实这个作者他就是把呃大自然赋予一些神灵的色彩。然后去表达说，呃，如果你去冒犯这些自然神灵，也就是冒犯这些大自然，那你势必得要承受大自然被污染之后、嗯、对于人类的代价是什么？那刚刚苏央提到的这个新北市四大黑龙江哦
0: ，为什么要叫黑龙江？
1: 黑龙江就是
0: 又黑又,又黑又臭,又臭 ，OK，
1: <笑>然后又长长的嘛，嗯、对不对？那就是包含呃板桥南子沟、泸、嗯、州鸭母港沟、新庄中港大牌。哎、嗯欸，这个我们前阵子才去逛一下，超
0: 美的好好，超美。
1: <笑>然后还有三重西美。大牌。嗯，好、哦，那这个这四个都是新美是很重要的市区的排水系统哦。对，那所谓排水系统呢，其实就是排水沟啦。对，那在大家的印象当中，就是那排水沟当然就是很臭啊。对，然后也会做的比较深，因为就是因为它底下就是会很臭，然后很多烂泥、嗯，所以基本上呢，要让它的那个深度是够深的，然后大家呢也不太敢靠近，对，所以也不太会有人在旁边散步，基本上就是<笑>。离得越远越好、嗯，不然就是也有可能被蚊子叮啊。对对，通常在排水沟旁边，就是一些是是呃，就是那种蚊虫啊，然后你也会很怕有细菌啊，有的没的没错？你还记得我们那时候还在那边聊说，那那我们办公室如果是在这里。我每天就不敢开窗户，对，因为我们即便是在高楼层打开，都还是闻得到底有一点点味道。大
0: 家都知道，就是会有纱窗嘛，然后每天打开窗户呢、嗯，就看到一堆蚊子在纱窗那边敲门。哎、欸，对对对，让我进去
1: ，让我进去，居然让我进去，停在纱纱窗上面、欸，他想要挤进来。然后我们后来也发现，其实我们的窗户不敢整个开满、嗯，意思就是说，即便我们有纱窗，我们那个窗户呢？也不敢整个开，就是不敢整个开满，或者留小缝，对，就只敢开一半。因为呢，你就想象，就是如果不管是你开满，或者是开一点点，它那个蚊子还是会从缝里面钻进來,来，真的很扯。而且这边的蚊子就会特别肥，
0: 是它的身体
1: <笑>身体很肥，你打下去的时候是有那。啪。滋
0: 炸开的，对，啪滋的声音
1: 。好，那所以刚回到就是这个，呃，就是排水沟啊。所以其实基本上以前呢，大家都会把排水沟当做闲物设施，所以就会很像我们当初在看这个，犹
0: 豫了很久。
1: 对对对，办公室的时候就会觉得，哎、欸，里面都是充满那种家庭污水啊、工业废水啊。那多年来都是排进这些四大黑龙江，然后底下也都累积了蛮多的烂泥。那这个。恶臭就很难散去哦。那但是呢，就是因为新北市政府他们做了一些整治，呃，就是过了这十几年之后呢，这个很大的工程哦，让这个四大黑龙江从此变得清新亮丽，嗯，成为民众休闲的好去处哦。而且呢，还可以调节生态，减少我们刚刚提到的很多的病媒蚊啊，或者是一些潜在疾病传染，甚至是环境的污染哦。那就可以去兼顾生态。景观跟防洪的三大功能哦、喔嗯，是
0: 那这么神奇，他们是怎么做到的呢
1: ？好，那它其实是分成几个不同的整治方法。嗯、我们如果从三个角度去看好了，第一个呢就是水质改善，第二个呢就是环境营造，第三个就是。怎么去面对啊、呃？越来越严峻的极端气候应变计划哦。是。那我们先从这个就是呃整个整治方法来看好了。就是对于水利局来说，它其实要考量很多种层面，它不是只是要去确保说哦那个烂泥不会臭了。对。然后可能呃减少病媒蚊而已
0: 。就是没有电影里面说我只要把这根拔出来就可以、啊對<笑>沒，没有这么简单
1: 。电影里面演的就是小千就爆。一生，然后这件事情就解
0: 决，了，后他就谢了啊！
1: <笑>就跟你说，不要再讲性暗示了。<笑><對><笑>那呃，其实呢，他们有很多考量，包含呢，他也要提升防洪防汛的能量。啊、呃，然后也要新设或者是改建一些护岸，然后加大抽水站的抽水量。像我们这边就是走到底，还有一个抽水站，好像哎，是有两个还是三个对对？有两
0: 三个，就沿着左岸这边
1: 。哦，所有人都知道我们坐哪里了。
0: 你刚刚已经讲了瓦窑沟啦，<笑>那就讲的好事多啦，
1: <笑>对不对？好啦，那反正呢，就是他要把那个抽水站的抽水量也要增加哦、嗯。然后最后呢，就是再去改善这整条的渠道。对。那我们就来看看刚刚提到这三个角度是。实质上内，内支系部要做哪些内容哦？譬如说呢，第一个，呃，水质改善，他们要从这个污水源头开始管理，加速办理污水用户接管。然后第二个呢，就是完成这个污水截流的工程，避免污水呢它直接流入河道。对。然后再来呢，就是积极的针对周边的工厂去做一些稽查啦，或者是取地啊。那呃，这些水利局的同仁，他们还要在呃，就是污水量排放比较过多的这种夜间时段，然后去潜入下水道哦，哦、嗯，这是跟那个忍者龟忍者龟一样,龟一样对，对。然后去查看说，哎，那那,那两侧的这个污水排放的状况，那是不是还需要再找方法去改善，然后去对症下药哦。那再来呢，就是呃，这个做法是在技术层面再高一点，譬如说，他要用低角洞河到底泥的方式去，去、嗯、呃，透过这个土质的改良，然后呢，呃，让这个底泥不会发臭。是，那再來最后一个呢，就是他也要提供这个清水补助的来源。譬如说，呃，有一些呃，立间或者是其他水质净化的工程，然后让这个河道呢维持有清水的流动
0: 。难怪我们现在越来越看它，就是常常会觉得说，哎、欸，其实已经没有以前排水沟的,的。以前
1: 很多就是瓦窑沟，就是早期我们我记得常看到它是墨绿
0: 色。对，哎、
1: 欸，墨绿色有一种新的讲法，我们最近一直在看装潢的那个叫什么蓝，还是叫莫莫
0: 兰迪？<笑>是对，莫兰迪不是
1: 它<笑>很像莫兰迪绿，<笑>又很像莫兰迪蓝
0: 、okay, 就是那种颜色。那種色系
1: 对，然后所以你乍看以为还蛮美的， oh. 但是事实上其实那代表它非常的混濁，然后非常的臭。但是呢，最近越来越多天的比例，我们看到它会是清澈的。对，那在第二点呢，就是刚刚提到的环境营造哦，包含譬如说护岸啊、河道整治啊、去污截流、水质净化。排洪减灾以及沿岸河廊的绿美哦，这我
0: 必须要讲。我们这一个水沟，嗯、当然你是看它下面那个水沟的还不是这么的干净，嗯，那它上面的那那两排树超美的、哦对对对对对对对对，它最近变得黄色的，对、呃，就整排非常的漂亮，我觉得。就是有朝一日，我已经可以想象到那个画面、嗯，就是当这个水真的被整治的很清澈的时候、嗯，它其实就是一个很美的景点嘞、
1: 欸。对啊，所以它其实呃不只是在陆地上面，它有种植这些就是比较高的树哦、喔。它其实呢，在这个渠道的底端两侧，它还会加一些呃，就是爬藤类的植栽。嗯，是。嗯，然后呃，这些爬爬藤类的植栽呢会。增加它的那个绿化的面积，对，所以呢就可以提升这个都市的景观，然后跟生活环境品质变得更好哦。那另外一方面呢，你想象哦，就是如果它绿化做得更多，然后呃水质刚刚前面也讲了，变得更清晰，就是更更清澈了，那它就可以去恢复渠道的生态，嗯，意思就是说它可以让这个生态变得更多元。举例来说，譬如说像鸭姆港沟，然后跟中港大排，它还有做那种什么夜间光雕的，哦，是，真的很美。对对对，去去去照那个河岸，然后再加上刚刚提到的那些绿化的工程，就会让整个河岸看起来就哇，真的有。
0: 左岸的感觉，<笑>塞纳河左岸的感觉
1: ，哇<笑>、啊，好期待哦！不知道我们中河什么时候修好、哦？我
0: 觉得真的有朝一日会，而且就已经跟我们四年前看到的很不一样嗯嗯，
1: 对嗯。那最后一个呢，就是新北市，他在二零一六年率全国之先通过了新北市透水保水自治条例。要求所有开发基地必须采用透水保水的设计，包括打造雨水储存的储留的设施，然后透水的铺面，然后雨铺满等等哦、嗯嗯。也就是说，他个意思就是说，他把雨水给收集下来，然后让它呢，就是有那种渗到地表下的功能。所以呢，这不仅能够降低都市如果突然遇到洪水的那种尖峰流量没有办法呃，就是让它排排出哦，它同时呢也可以补助。地下的水源，嗯，让这个干涸的泉水可以恢复到更好，然后呃，同时呢，也可以改善河川的水质。是，那以上呢，我们讲的这三点哦，其实都是在呃，就是水利局它要试图去解决都市的水环境议题。
0: 嗯，那所以如果你也是住在新北市，然后你家附近也有类似的大牌，其实你不想不返回想看看他在过去几年，嗯、其实的确都已经有明显的改善
1: 了。嗯，哎、欸，我们这样一讲，是不是让水利局压力很大？为什么？他就想说学<笑>还有好几年、欸，对，我要就瓦窑沟
0: ，瓦窑沟赶快做，很<笑>麻烦了各位。<笑> 好， 那再来 呢？ 我们要回到这个《神影少女》里面的第二个隐喻 哦， 也就是职场。那电影的主要剧情线刚刚有提到 嘛， 小千 呢， 他为了要留在这个是这个神灵的世 界， 因为他等于他人就开始变成透明 嘛， 所以那个白龙就跟他讲 说， 你要先。想办法留在这个世界。第一个就是你要吃这个世界的食物，嗯、第二个呢，你要在这边找到一份工作，嗯、就是你不能够无所事事。就如果你无所事事，你会消完全的消失在这个世界、嗯，然后你也回不去这个世界。所以小千呢，就只好。按照这个白龙的指示呢，去到了这个油屋，就是当地的非常大的一个这个温泉旅馆哦、喔，然后去得到了一份出街的这个工作，真的是超出街。对，那其实这整个它在这个呃油屋的这个过程中，其实就很像一个职场的隐喻，
1: 嗯，就职场菜鸟的概念，没错就基本上呢，第一个就是你刚到这个新环境。来带领他的前辈，就是那个姐姐，好不好？对对对，从头到尾没有给他好脸色看。一开始的、啊對對對，对对对，就是呢，<笑>基本上就觉得说，我也看你能够撑多久。是，然后呃，可能就是还要安排什么食宿啊，然后还有他到底会做哪些工作啊。对，所以当他发现说，呃，这个小女孩就是四肢都细细的嘛、嗯，就是千寻长的模样，就是头大大的，很泥，很泥。对，但是四,四肢呢非常纤细，也没什么力气。对，所以呢也很担心说，呃，他会不会做没多久。基本上就不行了。对
0: ，你还记得你当初刚进职场的时候，你也会被这样被对待，因为你本来就比较小、啊、小资嘛。对啊，就大家都好像会看眼，这看看就是看外形。对，就说嗯，这这小鬼，我先看看他能撑多久再说。对，然后等到你证明自己之后，他们才会变得说、嗯、啊，跟你比较好，或者说开始就是对你。比较刮目
1: 对对对，我觉得前辈们应该都会这样吧、嗯，因为其实他要忙他自己的工作就已经忙不过来了，是然后如果还要再多带一个，就是。小帮手
0: ，他没有时间浪费在你身上。对 ，unless 或者说直到你能够证明说你也有生存的价值、嗯，他才会用不同的角度来看你
1: 。所以在职场里面其实是蛮实际的啦、嗯。我记得我以前就是如果就是呃没有办法真的很快速的去展现自己的价值的时候，基本上前辈们呢就是也都冷眼旁观。对，要不然呢就是会想尽办法也推给其他人，对<笑>除非是那间公司它本身设计的制度很好，就是有那种、嗯。学长解职，然后他把这个也列为 KPI 考核之一，嗯，否则他对那些前辈们来说，他也没有一个诱因，对，让他好好的去照顾，就是底下新来的菜鸟们，是对，所以呃我。记得我以前的确也是这样子苦过来，但是后来在成为别人的前辈的时候，我觉得就是因为自己曾经走过这一段菜鸟的阶段，嗯，反而就就可以理解，就是现在我面对的这些小弟弟、小妹妹们，我要用什么样的方式去对待他们？但
0: 你也只是理解，你也不会对他们特别好。哎、欸，对对对，没错没错，<笑><真的>是<笑>
1: 就是就是套句那种比较那叫什么、啊，就是呃错误印象那种八点档里面常演的，嗯、就是恶婆婆，因为以前也是被欺负过。哦所以基本上小媳妇在出现的时候，你又会想要再欺负一次。是，好，那
0: 这个《千寻职场》里面，我们刚刚在套回第一段讲到的这个腐烂神哦、嗯，我自己觉得是还蛮妙的一件事情，就是他们为什么会推小千这个菜鸟去面对一个这么难搞的客人？当然。这个表面的解读，当然就说，因为他是新人，他菜鸟要欺负他。可是我自己确实觉得，这可能有另外一层意涵，就等于说，小千他本身就是因为他年纪最小，他、嗯、个头最小，就是会不会当遇到这种，比如说比较。明显就是难搞或者很凶的客人的时候、哦，他们反而当然一来是不想自己去面对，哦，就连汤婆婆自己都不想出面，對,对对对对，对他把小千推去、嗯。但是会不会另外有一层意思，就是说，哎、嗯欸，搞不好客人也会对小千手下留情？哦，我不知道有没有这样子的、欸，我觉得会
1: ，我觉得会，嗯、而且尤其是呃，就是摆明了就是你看到就是客人看到这个就是菜鸟，是基本上第一个印象会想说，哇嘞，你是。你是多瞧不起我？你居然安排一个菜鸟来给我？嗯、对，就是反而会有一种对这个公司会有点生气、被瞧不起的感觉。对，可是呢，同时间又会有另外一种心情，说，哎，他也是蛮可怜的、嗯，就是居然就是被派来给我哎、啊，那算了算了，我跟他好像有点变成同一阵线的感觉，<笑>你知道吗？就是有点像一起对抗这个万恶的公司的感觉。对
0: 你自己，你那时候跟我讲说，你在就是我们认识的那间公司，嗯，里面你曾经就是被。转成业务，然后被派去日本嘛？对，你还记得你，因为你那个时候也是菜鸟，嗯，你还记得就是当客人看到你就是菜鸟职员的时候的时候、哦，你觉得有不一样吗？我觉得有，所以是其实是刻意的比较好，对不对？我觉得有，比较温柔
1: ，我觉得有，啊、而且因为带我带我过去的前辈也是我，我不得不说，因为两个都是女性、嗯，然后去到日本的社会，虽然我们知道就是呃，基本上。性别平等这件事是我们大家在追求的，对。但是你不得不说，因为我们两个人是女性、嗯，所以当我们去到清一色那个日本职场，就是我们要去卖呃那个呃那个那个叫什么 camera 对监视器的时候，清一色对方的客户全部都是男的。是。不得不说，他们真的是对我们比较客气、嗯，他不会像是对我们的男同事一样，可能会讲一些粗话，或者是直接毫不客气的就直接挑战你说，呃，一些技术层面的问题，然后刻意去刁难你。哦、但是对我们，反而他们会有那种。好啦好啦，你说啦，你想要多多多少订单啦<笑>？然后我们就直接讲出来一个数字，然后他们就呃为难一下，就讲说啊，好啦好啦，那今天晚上我们一起去吃饭，那这笔订单就签下去
0: 了。<笑>所以
1: 其实你你你也不能说啊，怎么可以有这种性别不平等，或者是怎么可以容忍这样子
0: 的状况？但是。
1: 这个就是至少我当初在当业务的时候，我得要善用这一点、啊，你知
0: 道吗？这其实就是呃，怎么讲，生物演化的一个特性。嗯，为什么小动物或刚出生的这些动物们、嗯、婴儿们，他们特别可爱？对，他的眼睛特别大，他的头特别大。嗯，他其实就是为了要让。对方，尤其是可能猎食者会对他造成伤害的人、嗯，会觉得因为他可爱而不下重手。啊对啊，其实是是真的是这样是、啊是啊，或者甚至是同类里面，因为他可爱而产生了想要照顾的心情。嗯、所以我觉得，也许千寻被选去当照顾这个腐烂神的这个这个职员哦，某方面来说，搞不好也是因为他们知道说这个腐烂神是一个很难搞的客人、啊，所以与其派这些容易被。当成(笑)炮灰的 人， 对不 对？ 对， 被洗脸的 人， 他还不如派一个。哎， 也许人家会看他可 爱， 人家会看他没经 验， 看他可 怜， 对， 特别的温 柔， 搞不好这是其中一 个，
1: 有可能。对， 但是
0: 不管怎 样， 就是整个《千与千与千里面其实有非常多职场里面的隐喻哦。那我们刚刚提到的几个是我们自己印象特别深刻的。
1: 嗯， 好 (笑) ， 那(笑)接(笑)下来是不是要进入到亲子教 育？ <笑>好啦，其实呢，呃，我们觉得就是，如果你要从这些不同的面向来看《生影少女》。除了亲职教育以外，就也就是譬如说千寻，她其实本来是一个
0: 卖身少女，<笑>不
1: 是啦。你看哦，<笑>千寻一开始跟她爸妈爸爸妈妈在车上的时候，因为她是要搬家，然后要转学嘛，嗯、所以她其实是有点傲娇的哦，是，还在那边闹脾气，对不对？对因为她不想要离开她的好同学，然后所以还这边玩花，啊，然后这边看卡片啊、嗯。那对于爸妈讲的话，也都爱理不理的。是，但是你看哦，当她爸妈变成了猪之后、嗯，然后完全失去了人类的这个记忆。意呃，千寻他马上就很快的就可以坚强起来，是，然后也都在这个很刻苦的状态之下努力去工作，想尽办法要去拯救自己的爸爸妈妈，嗯、所以他一系之间就长大了，对，所以我觉得这个在亲子教育的层面是可以看到很多，就是孩子们他怎么怎么学习啊、呃，承担责任，然后怎么学习用、嗯。啊、呃，就是用一个比较成熟的态度去为自己的人生去啊、呃、负责任
0: 。对，好，那所以我们刚刚上述就提到说，哎，《神隐少女》里面的几大的隐喻哦，包含了这个环保，嗯、包含了亲子教育，包含了职场,职场，职场。那其实呢，有很多的影评，包含我们自己都知道，或者说都曾经影射过，《神隐少女呢》呢本身就是。一整个充满了性暗示的作品，那这个其实呢，并不是我们随口说的哦。嗯，宫崎骏自己都曾经在他的一本书叫做《折返点：一九九七到二零零八》里面提到，那个油屋呢的原型呢是市町跟江户时代的澡堂，而澡堂呢其实。字面上好像是洗澡的地 方， 但其实就是一个深色场所。然 后， 所以当这个有人问他 说：“ 那为什么你画的这个油屋里面没有共浴的大澡堂的时 候， 而是分一间一
1: 间、的隔
0: 间小间小间的时候 呢？” 他就大笑 说：“ 哈哈 哈， 大概是因为在里面做见不得人的事情 吧。” 自己还大笑，没有。那书上面写说，他还笑说：“<笑>这个哈哈是我补的。<笑>” okay, okay, OK， 他笑说应该是有人在里面做见不得人的事情
1: <笑>。所以你如果要用这个角度来切的话，那我们是不是可以讲说，所以千寻可能根本就是被爸妈卖掉的少女？有
0: 非常多的迹象。第一个。爸妈变成 猪， 猪是畜 生， 对不 对？ 有一个如同畜生的爸 妈， 然后 呢， 他还逼他跟这个妈妈 桑， 就是汤婆婆签卖身 契， 把自己的名字卖出去 了， 然后取了一个艺名。对不对？这些都是都是在深色场所里面会有的。你看华灯初上也都是有艺名啊、哦，对不对？那些小姐们都有自己的艺名啊。也是。嗯、那所
1: 以也就是说，呃，千寻他所第一个服务的腐烂
0: 神，就是他的客就是因为他，你看他还摸着他身上凸出来的那一根。哎
1: 啊、OK OK， o 奥斯卡， k 斯卡，<笑>不要再讲他去了。<笑>我们脚踏车
0: 手把，脚踏车手把，<笑>我要讲完，不然人家误以为我要乱讲话。
1: <笑>好啦，我们今天呢、嗯、还是要强调哦。就是刚刚啊，前面描述了这个四大黑龙江，对啊、呃，怎么去做整治？那其实也非常感谢水利局他的相关的努力哦。对，那水利
0: 局，<笑><笑>要感谢人家还把人家名字讲错，<笑>水利局
1: 。哎、欸，不要挑我毛病啊、嗯！反正呢，很期待我们综合的这一条，赶快修好
0: 。我们不是为了房价，我们是为了大自然。<笑>对。
1: <笑>那听说好像已经进入了这个治水的整顿阶段哦。嗯、那呃，的确是也看起来跟几年前来的时候是蛮不一样的，所以真的超级期待它全新的风貌
0: 。所以就让我们在感谢水利局的同时，画下今天节目的句点喽。
1: 好、哦，那如果大家想要看更多的性案事解析<笑>、
0: 嗯，欢迎到 YouTube 上面看我们的完整影片
1: 。<笑>好，那今天节目就到这边、嗯，下次
0: 再见喽，拜拜，拜拜。